0: 9, 85.
1: Talk, to action, entre pares. Talk to Action entre Pares es una plática virtual entre especialistas de los diferentes ámbitos económicos,
0: donde compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas estratégicos que permitirán a las audiencias
1: generar una mejor visión de cómo adaptarse a las condiciones actuales de la realidad.
0: Talk to Action entre Pares. Talk to action, entre pares. No es solo una historia de negocios Es una historia de vida y de amor al buen café Es un relato de supervivencia Y de reinvención En la que la alianza de una empresa Con una comunidad de productores locales Alineada con los objetivos de desarrollo sustentable Muestra un caso exitoso de sinergia Poniendo al medio ambiente como protagonista Y permitiendo el desarrollo económico y social De los pequeños productores del país En esta ocasión Escucharemos la segunda parte del conversatorio Con el maestro Gustavo Pérez Berlanga Director de
1: Responsabilidad Social del Grupo Tox y del productor de café José Verdugo Méndez. Mi primera recomendación, haz, haz una investigación. Después de hacer la investigación, eh, el acercamiento, co conseguir la información de, de contactos, ver, ver lo que ya están haciendo actualmente en, en comunidades. ¿no? En el caso nuestro, atrás a la página de Internet de Talks, y ahí está el reporte social, ya aparece lo que hemos hecho. Este, está nuestro reporte 2019 hasta marzo de 2020, antes del COVID. Tenemos que subir todo lo del COVID, eh, que no lo hemos subido, porque la pandemia todavía sigue. Y sobre eso empezar a construir... Si, si logra establecer un lenguaje común, entonces se puede iniciar el, el acercamiento y el diálogo. Desafortunadamente no somos mayoría. Todavía el camino es muy largo por recorrer, pero sí las hay. Les voy a poner el caso de, de Estados Unidos, cómo conseguimos al, al, al comprador en Florida. No voy a establecer todos los contactos, nada más les voy a aplicar el negocio. El, el negocio se, ya, se llama... Downtown Crito la cafetería está en Orlando tiene tres cafeterías y lo que hace ese modelo de negocio es tú como cliente vas te paras en la barra quieres un capuchino pides un capuchino y te preguntan ¿qué grano quieres? ¿quieres grano de Nicaragua? ¿de Honduras? ¿del Salvador? ¿o de México? y te dan la historia este grano que viene de Costa Rica viene de la comunidad de Monteverde este ta 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 este grano de México viene del Tacaná ta 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 explica Ah, pues quiero el grano de Tacaná ok este, ¿cuánto debo? Ah, lo que tú quieras ya te di el café ya sabes la calidad ya te platicé la historia Paga lo que tú quieras imagínense el tamaño de empresa que lo único que hace es te vende un gran producto con una gran historia y tú consumidor decides cuánto vale eso que estás comando ven que la primera vez que nos que visitó en el Tacaná no tiene expresión era inexpresivo yo no sabía qué estaba pensando es, es un cuate un emprendedor que era muy difícil leer que, si se emocionaba o no de lo que estaba viendo, claramente ya conocía regiones en Guatemala, en Nicaragua en Salvador, en Honduras, Costa Rica ya, ya tenía sus acercamientos era su primer acercamiento con México y meses después nos hace el primer pedido de una tonelada y este año nos compró 4.1 toneladas y luego invitó al mentado José Verdugo a, que, a, 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 a Florida para que este viera dónde se vendía su producto y José fue la estrella de la película dio conferencias en universidades allá en Rolling Business School y, y y estuvo con todos los socios de, de, de Ben en el negocio. Hay que encontrar a los talks y a los Ben Hoyers que hay en el mundo. No somos mayoría. Eso no es motivo para que las cosas no sucedan. Porque eventualmente el dique se rompe después de tanto tanto buscar platica tu experiencia en, en Florida donde yo ni siquiera fui invitado José tú fuiste el, 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 el héroe en, en el último viaje que hiciste ahí con, con Ricardo
0: sí algo rápido este, fue una gran experiencia para mí porque imagínese viajar a los Estados Unidos y, y ver el consumo de nuestro café en, allá en, en Florida te cambia la mentalidad entonces para mí fue muy algo inolvidable y este y para mí digo ellos eh, los compradores los los estudiantes de la universidad eh, les planteamos les platicamos el proyecto y igual la, las mismas iniciativas, ¿no? Que, ¿qué planes hay a futuro? ¿Cómo ayudan a los productores? ¿Cómo es su producto de calidad? Por qué, ¿Por qué? es de calidad? Entonces fue muy interesante ya con los jóvenes de Estados Unidos y este muy bien recibido, muy muy, muy contento y este y sobre todo nuestro café este, está pegando muy fuerte. No hemos hecho promoción porque somos muy poco, muy una una cooperativa chica. Pero al crecer pensamos buscar más compradores responsables. Nosotros producimos un café responsable cuidando el medio ambiente, todo lo que nos rodea. Igual buscamos compradores responsables que paguen lo que, lo que valen. ¿no? El reto fue muy grande porque sobre todo trabajar con campesinos es muy, es muy difícil porque la mayoría de ellos apenas sabe leer y escribir y tienes que explicarles con peras y manzanas. Entonces lo, lo fuerte que, 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 que nos ayudó fue que yo soy parte de ellos y yo soy, yo soy productor igual que ellos y... Y los campesinos han sido muy engañados por los intermediarios, les pagan barato, les, les hacen lo que quieren con ellos, ¿no? Pero sí se llevan el café de mejor calidad. Entonces la intención aquí fue platicar con ellos, organizarlos y decirles, decirles que solamente organizados vamos a salir adelante y hay un comprador interesado en el café, pero tenemos que, que cambiar muchas cosas, sobre todo cultura. La cultura de, de aquí en Chiapas es muy, es muy complicado. Con los campesinos, eh, cultura de ser responsables, trabajar con calidad y echarle ganas, ¿no? Porque al final de cuentas, este, ya estando organizados, ese fue un gran reto para nosotros porque los productores, no, los campesinos es muy difícil que te crean. Entonces de ahí surgió de que, de que a veces el, el productor cuando te lleva el café al centro de acopio, eh, eh, se los, lo que tienes que hacer es darle liquidez al campesino porque él vive al día, está cosechando el café, lo, 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 lo procesa, lo seca y dice ya quiero venderte el café. Entonces yo no puedo decirle, es, o sea, te lo doy, dámelo este, a crédito, ¿no? Entonces fue donde, donde fue una cadena donde ya tuve que hablar con, con restaurantes stocks para que me apoyara en dos, tres millones de pesos y eso fue lo difícil. Yo ahí la vi, no la veía llegar, dije, no, pues es que el dinero es lo más, es lo más complicado y, y si vas a un banco, cuando muy surges, los bancos te piden este, historial crediticio, una correa financiera, sobre todo garantías y no teníamos nada, ¿no? Nada, surgimos de la nada, sin nada, en las manos en la bolsa ¿no? entonces eh, eh, ya nos apoyaron ellos con, lo, con, lo, con el dinero, Entonces lo que hicimos nosotros fue este, comprarles, el productor llega le pagas el café y después ya, este, ya te quedas en bodegarlo pero ya TOX nos dio un anticipo y después ya nos quedamos embarcándole a TOX eh, todo el resto del año y cubriendo los anticipos que nos dieron, ¿no? Y la gran ventaja es que restaurante TOX no nos cobra intereses, no tenemos el costo financiero, no nos pega. Entonces eso fue lo, lo, lo que nos ayuda. Entonces ahí lo vamos cubriendo, pero fue muy, fue muy difícil a veces eh, eh, con el campesino hacerlo entender, ¿no? Pero yo siento que el carro, el, el carro está, en el, está en el lodo, pero empujándolo, lo empujas. Logra salir, es porque ya 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 está corriendo, tiene que correr más. Entonces, así es como nosotros lo vemos. Fue un, fue un gran fue un gran reto para nosotros, pero, pero con la confianza. La palabra confianza es clave en este asunto. La palabra confianza tanto de aquí para los compradores como de aquí para los productores. O sea, la palabra confianza, la palabra transparencia, la palabra honestidad, la palabra responsabilidad son claves en este proyecto. Totalmente claro.
1: de acuerdo con lo que comenta Pepe, este... Pepe se atrevió a buscarnos cuando confió en nosotros. El pequeño productor confía en José. Entonces, el, la primera labor es construir confianza. Imagínense que una empresa como nosotros le da 3 millones de pesos al grupo para que compre café que me lo va a entregar en seis meses. Eso no sucede si desconfías. José ha logrado establecer este puente entre ellos y nosotros. Para tener este modelo que, a nuestro entender, es por lo menos en México, es único. Pepe va a comprar café en esta época de cosecha y eventualmente nos lo nos negará en café en, en los próximos meses. No puedes este, establecer proyectos de este tipo si no hay una estrecha confianza entre uno, uno y otro, entre la organización y nosotros. Hay mucho que trabajar en construir muchas cosas. Aún así, los resultados están a la vista. Ya incluso tenemos un libro publicado de esta iniciativa, se llama Tacaná, Historia de un Café Responsable. Y José logró, logró vender, este, ¿cuántos ¿cuántas toneladas vendiste ahorita? Hace que, que el comprador dice que se fue también para Estados Unidos.
0: Fueron, fueron 600, 600 sacos, fueron 600, Por 30 toneladas, ¿no? Por 36 toneladas.
1: 36 toneladas. Sí. Pero como no confiáis en ellos, te entrego, me das y me pagas. Porque ah, no, te pago en dos meses. No, 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 no. Me pagas ahorita y cuando tengamos confianza en ambos lados, entonces ya estableceremos un canal diferente. Y si tú tienes una visión de corto plazo, solo enfocado a tu siguiente bono trimestral o a tu siguiente sueldo o a cumplir tu objetivo, no te hace sentido. Pero si tienes la visión de 10, 15 años de construir algo mejor, en el caso de nosotros ir construyendo, ir demostrándonos a nosotros mismos primero y luego a los demás que sí podemos ser una empresa rentable y hacer el bien social y ambiental. Entonces el primero, Humberto, es visión. Si no tienes esa visión de largo plazo, no puedes encajar. Eh, somos muy cercanos a la Universidad de Notre Dame en Indiana. Me los entrevisté para un proyecto de la USAID, ¿no? la, 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 el gobierno norteamericano que fundó algunos proyectos en, 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 en países en vías de desarrollo. Y me decían, es que tus contrapartes en empresas en el mundo fracasan cuando quieren entrar en temas de comunidad. Y les dije, pues es que la respuesta es, este, no, no es tan complicada. ¿Para cuándo quieren el producto? ¿Para mañana? ¿Cómo lo quieren? Con especificaciones. ¿Qué cantidad quieren tal? Dije, no. Si no están dispuestos a invertirle dos, tres, cuatro años a construir estas relaciones con las comunidades antes de iniciar los, los acuerdos comerciales, no pueden. Y me dicen, no, es pues que no tengo tiempo. Entonces no quiere ser nada sustentable. Sustentabilidad es para los próximos años. Diez. Diez. 15 años. No es para pasado mañana, ni siquiera para los próximos meses. Si las empresas están dispuestas a tener esta visión, hace todo el sentido. Si no, no. Responsabilidad social va a cambiar y hay dos escenarios. Que cambie para bien o que cambie para mal. El que cambie para mal va a ser, yo tengo que recuperarme económicamente para seguir sobreviviendo. No voy a preocuparme de lo que pase en todo mi entorno. Y la parte positiva, hay empresas que digan, ahora es el momento de empezar a construir algo mejor y las lecciones de la pandemia me enseñaron que sí es posible hacerlo. Si esta pandemia, que ya lleva varios meses y todavía no tenemos una salida con certeza, no nos enseñó nada y regresamos igual o, 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 o con niveles peores que como entramos, lo habremos perdido como humanidad. Sin embargo, si logramos aprender, entonces construiremos una humanidad diferente. No me corresponde a mí solamente o a José o a Carolina, o a ti Humberto, o a Germán, nos corresponde a los 7.500 millones que vivimos en este planeta. En el caso de ustedes, que desde su trinchera, compren huevos de gallina libre pastoreo, no compren huevos de gallina, ojalá de confinamiento. Pregunten si las carnitas que se compran masacraron al cerdo de una manera despiadada. No, con no consuman plásticos de un solo uso, indiscriminado. Us usen plásticos reciclables. No desperdicien comida. Váyanse sí, en tres minutos menos. Ya estoy sonando a padrecito a o a papá, este regañón, pero todos podemos y debemos construir una sociedad mejor ¿no? Foros como estos lo aplaudo en la Nahuac porque la Nahuac está poniendo de su parte para, para poner aquí a charlar con ustedes a, a, a alguien que tiene desarrollado algo diferente, entonces el, el tema de Humberto inicia con la persona, todo es personal ya después construyes hacia afuera pero todo inicia con con, con nosotros.
0: El café es un mundo, un mundo y cada tema te puede llevar a varias horas. Eh, la pregunta es muy, es muy clara, de hecho, en el café hay de todo, hay de todo un poco y, y lo que se dice es que es como que dijéramos que en México se va a acabar el machismo, eso, 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 eso no, 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 no puede ser cierto, o se va a acabar muchas cosas, ¿no? Entonces, en el café hay gente que todavía este, eh, hace muchas cosas con el café, al final de cuentas o sea, nadie lo viene a ver, ¿no? Entonces, la, el modelo de nosotros... Es una cooperativa y tenemos certificadores, son certificadoras, son entes, entes certificadores que no son de aquí. Muchos vienen de Estados Unidos o vienen de la Ciudad de México o de Puebla. Son, son, son entes que, que, que van y te auditan y te dan un certificado. ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos buscando el certificado de Rainforest Alliance. Viene un auditor y te viene... Hay normas que tienes que, que leer, que implementar y que trabajar con ellos, con los productores y te vienen a verificar, ¿no? Si cumples con eso, este, te dan un certificado. Ese certificado te avala en el cual tus, se llaman buenas prácticas en el café. Tanto prácticas ambientales, que eso es otra cosa, cuidar el agua, los animales, no aplicar agroquímicos y hay las prácticas sociales. como cuidar la integridad de la mujer, cuidar la integridad del niño, de las personas mayores en el campo, ¿no? Entonces... Ah, para terminar, este, las mujeres en el campo... Las campesinas están acostumbradas a trabajar. Entonces la, la norma, la norma marca de que la mujer sí puede ayudar a cortar café. Puede ir, ponerse el canasto en la cintura, cortar las ramas de café, pero no puede cargar. O sea, no puede eh, cargar el café. Entonces esa es la gran diferencia. Si viene un auditor y encuentra a una mujer cargando, te quitan el certificado y te publican, ¿no? De que la, la, la cooperativa está usando explotación de, de a la mujer, ¿no? Entonces eh, ahorita yo creo que la cultura ha cambiado mucho, sobre todo por eso hablo de un modelo. Este es un modelo en muchos aspectos financiero, ecológico, socialmente, eh, de, que, de que las mujeres pueden ayudar, más no cargar. Ahora los niños pues no los puedes meter a, 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 a los cafetales. ¿Por qué? Porque ahorita pues ya, ya la mayoría va a la escuela, tiene educación. Sí los puedes meter en actividades menos riesgosas, donde no pongas en peligro la integridad tanto de la mujer o del niño. No, eso lo tienen claro ya los productores se hace un manual, se hace póster, es que el productor le das un manual así no lo lee, te lo tira, entonces es pegarlo así con fotos así en, una, en su casa y a colores y dice, ah mira, o sea que los, los niños sí pueden ayudar, por ejemplo a los viveros, se hacen viveros de café los niños pueden regar el agua, pueden ayudar a pasar las plantitas de vivero que pesan medio kilo cada plantita, pero son actividades donde no pones en riesgo la integridad tanto de la mujer como del niño, ¿no? entonces nosotros como cooperativa de café estamos certificados, entonces el, el estar certificado, algún cliente en Estados Unidos, donde tú quieras, en el mundo contacté a uno de Austria que teníamos él dice, no, es que al estar certificados yo ya me doy a la idea que cumplen e implementan ...toda la normatividad que hay detrás de este certificado, ¿no? Entonces, no, es, no queda de palabra, o sea, decir es que yo, ¿no? Eh, la cultura en México no nos ayuda mucho a, a que ya no creen tanto en las palabras... ...sino que tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces nosotros así lo, así lo demostramos. y Yo creo que como, como mensaje, como último, a me gustaría... ...no lo había pensado, pero es que México es muy grande, somos mexicanos... ...y podemos eh, hacer de que México pueda tener mejor presencia en el mundo... Sobre todo en el aspecto agrícola, como decía, hay muy buenos productos en México, lamentablemente nadie ah, ay, ah, se ha puesto a pensar en todo el intermediarismo que hay, entonces eh, poder acomodar esos productos a nivel internacional sería excelente. Hay productos orgánicos, productos ecológicos producidos por pequeños productores y sobre todo en calidad. Hay muchos productos en calidad, se van a Estados Unidos, a Japón, a China. Entonces, pero esos productos, ¿cómo, cómo quisiéramos hacerlo con esa mentalidad de ya no ganar, ganar los márgenes de utilidad, sino que conjugar la, la responsabilidad, lo sustentable, social económica? con el dinero, ¿no? que el dinero es indispensable, es, es indispensable, pero, pero también o sea, llevar de la mano muchas cosas que tiene México, ayudarlos a publicar a nivel internacional. Yo creo que México va a tener mejor presencia, sobre todo en los productos agrícolas. ¿no?
1: Todos somos corresponsables en construir un México más armónico y más, más incluyente. ¿no? Yo veo ahorita cuatro grandes retos en este país, el tema de salud, el tema económico, el tema de inseguridad, y el tema político. Los partidos políticos, ninguno, ni el actual, en el gobierno, ni, los, ni la oposición, está a la altura de lo que requiere este país, por lo menos no en mi perspectiva. Ustedes desde la universidad, nosotros desde, en mi caso, la empresa privada, y, este, y en el caso de José desde la cooperativa, porque José carga en sus hombros a, a cientos de familias, y yo cargo en mis hombros a miles de familias que con mis decisiones puedo construir algo mejor o peor. La NAWAC carga en sus hombros la responsabilidad formativa. Entonces, no podemos dejar que otros decidan por nosotros y otros eh, hagan las cosas y nosotros ser espectadores. Necesitamos no solamente ser inactivos, ni reactivos, ni activos. Necesitamos ser muy proactivos para que este país cambie. Para Pepe, qué bueno que te pudiste conectar. Y con esto termino. Muchísimas gracias.